0: Wanda presenta Gran Angular, con David Calaveras y Fotolari. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular más Fotolari. Yo soy David Calaveras, por si acaso queda alguien en la tierra que no lo sabe. Y al otro lado tengo a Iker Morán, de Fotolari. Iker Morán, buenos días.
1: Señor David Calaveras, ¿cuánto tiempo?
0: Madre mía, siempre decimos lo mismo, ¿eh? O sea, esto es, este es un poco un déjà vu porque siempre que nos vemos decimos, ¿cuánto tiempo? Es que efectivamente, ¿cuánto tiempo? Somos, somos unos mantas, unos mantas del, del, del podcasting. Pero
1: esto, pero esto es bueno, que veamos que veamos, hay necesidad, la gente está esperando, tiene, que veamos la expectación, porque si estuviéramos cada día la gente estaría harta, en plan... Wow, otro capítulo, wow, ya lo escucharé, no, así están ahí, cada día ansiosos por verse algo nuevo. Entonces, igual igual nos pasamos un poco creando, creando esa ansiedad, ¿no? pero Bien,
0: Nos pasamos de difíciles para ser ya inencontrables, ¿no? Pero bueno, en fin, que sí, sí, que la verdad es que siempre es un poco... Bueno, el podcast, no solamente con, con, contigo, sino el podcast últimamente lleva un ritmo errático y, y meditabundo, pero es que son cosas que, que, que pasan, lo siento mucho, nos disculpamos, ¿no? Nos disculpamos. Pero bueno, la vida. En fin, la vida, la vida que nos atropella, siempre decimos lo mismo. ¡Ah!
1: En Fotolar nos pasa lo mismo, intentamos poner unos en plan no, mira, el hola que hace cada 15 días el news sí. delta, pero luego pues eso, la vida te, te atropella, ¿no? Pues porque entra una cosa más urgente, se presenta una cámara, hay un viaje, hay una movida y tal. Luego, aparte que el, que el mes de mayo en Madrid yo creo que ya son vacaciones, o sea, estáis a punto de unirlo ya con agosto y cerrar chiringuitos, porque hacéis muchos puentes en, en, en mayo vosotros, o sea, es como un cachondeo total. Madrid
0: es un cachondeo total. Madrid es que es como vivir en Río de Janeiro en, en carnaval, o sea, digamos, es que... <risa> Cuando llega el mes de abril, más o menos, ya sabes que ya te, te, te despides hasta septiembre, prácticamente. O sea, esto es un despiporre total. O sea, sí, sí, sí. sí, sí mí... los que
1: estamos en la periferia, que en teoría no son o sea, en teoría no, no son días de, de curro, pero claro, hay como un, un parón informativo, dejan de llegar mails, deja de sonar el teléfono, lo que digo yo, cuando en Madrid es fiesta, en toda España es fiesta, y cuando en, en Madrid se trabaja, en toda España se trabaja. O sea, al final nos marcáis la agenda, solo que encima nosotros no podemos hacer, hacer fiesta y cerrar el chiringuito como vosotros.
0: Y esto viene a colación de las elecciones autonómicas.
1: Sí, no, y atando <risa> oh, todo un no. poco, eh, oh, eh, aprovecho Me para pedir el Porque, o sea, Fíjate, si hemos, <risa> si hemos tardado, que ha habido elecciones, y si tardamos un poco más, hay tres elecciones, o sea, entre, entre capítulo capítulo, o sea, que eso es que hemos tardado mucho, mucho, o que hay muchas elecciones, una de las dos cosas.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, en fin, pero bueno, nada, por votar bien, votar con cabeza... No vamos, a hacer nada de, no vamos a decir nada de política y que no es
1: Yo esto siempre digo, cuando hay las campañas de la gente, votad. Yo siempre digo, a ver, votad, pero coño, si vais a votar bien, ¿eh? O sea, si vais a votar mal, os quedáis en casita. O <risa> os sea, quedáis en casita, ¿no? Si, si no hay que...
0: <risa> bueno, en fin, en fin, en fin. Oye, a ver, eh, te quería preguntar. Eh, ¿Canon sigue sacando sus objetivos... ...de la gama esta sin espejo... ...han sacado uno muy sencillito... ...un 65 1.2... ...que cuesta 3.200 euros nada más... ...una cosa así... ...pero bueno, la verdad es que ellos... ...parece que se lo han tomado en serio... ...no sé cómo lo veis vosotros desde allí... ...pero parece que se lo han en serio el tema, ¿no?
1: Este, la, la verdad es que es 3.200 euros... Eh, ...o sea, ya con los, con los L para reflex... ...de 2.000 y pico euros... ...ya había gente sudando en plan... de. ...se os está yendo un poquito la pinza... 3.200 euros... Dicen ellos que es el, el 85% más eh, espectacular que han hecho en toda su historia. Que es como, coño, mira, por 3.200 euros ya puede ser. Claro, nos estamos metiendo en precios de los, de los seis eh, Otus, que nos reíamos tanto de, pero ¿quién va a pagar 4.000 euros por un objetivo con la que está cayendo? Calla, ¿no?
0: calla, 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 no digas eso. Por favor, no digas eso.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa con 6? In,
0: indocumentado. No, no. Cada vez que decimos, cada vez que se dice... ¿Pero quién se va a comprar esto? Me salen 5 sí, o 6 sí, claro. indignaditos diciendo
1: que... voy Pues vamos, este, qué nivel de audiencia que, de, que tenemos, ¿no? O sea, de, de, de que bueno, se compran objetivos eh, de mil euros. Eh, igual bueno. es momento de montar un, una recogida de fondos para, para ganangular o algo, ¿no? Pues si es gente que, que maneja y tanta pasta, pues igual es cuestión a ver,
0: de... como aclaración, como aclaración, y ya sé que esto es un poco... No hace falta, pero yo, lo, yo soy de los que... A ver... Yo puedo opinar que, así en plan broma, en plan serio, ¿quién se va a comprar esto? Y puedo decir que es un pijo. Pero yo mismo me gasto mi dinero en lo que me da la gana y muchas veces soy un pijo para según qué cosas. O sea, y, y pijo, lo digo con cariño, pijo es, el, es una chorrada, es una bobada. Yo a Mauro, por ejemplo, a nuestro querido Mauro, le llamo pijo fotográfico de dos por tres porque le encanta comprarse chuminaditas de pijo fotográfico. Pero se lo llevo con cariño, lo tengo cariño a Mauro y encima además pues me, hace, me hace gracia y lo que compra mola un montón. Pero que todo esto es el es cariño y no es un ánimo de, de criticar ni machacar a nadie, por el amor de Dios. Es que no nos tomen en las cosas tan en serio, por favor. Si el primero que hace tonterías todo la, todos los días soy yo. Es que, que a, los, a ver... Que...
1: Los seis son, son caprichitos, son un caprichito, ya está, ¿no? Me
0: y una Leica un... es un capricho, y un BMW es un capricho, y una casa en la playa es un capricho, y casi todo en la. Y unos vaqueros X son un capricho, y unas zapatillas X son un capricho, y, y un reloj X es un capricho. En fin, es que la vida es así, pero, pero bueno, en fin.
1: No, no sé si lo tienes en el guión, pero me adelanto, el otro día publicamos, bueno, el otro día hace hace una semana ya publicamos que Leica había tenido movidita en China, porque se habían. Ah, sí. Sí. Lista, se les había ido de listo, habían estado bueno, hacían un spot así como muy épico muy, muy, muy criticable por, por muchos ámbitos de eh, ¿no? sí. salía, bueno salía, se insinuaba de forma muy sutil pero parece que el, el humor chino y el, la sutileza en China no está muy bien vista la foto la típica foto del, del hombre parando los tanques en Tiananmen y, y China, bueno, pues coge el teléfono y dijo a los de rica. a ver, chavales, o sea ¿qué, qué coño hacéis? ¿no? y Leica dijo, uy, perdón, señores chinos y recularon ahí de mala manera y tal, y entonces escribimos un artículo contándolo, explicándolo y pues, como nosotros también tenemos haters, nos criticaban en plan de, ah, oh, ya están criticando a Leica pero luego bien que les gustan y enlazaban a un, a un vídeo que hicimos en colaboración con, con casanova Casanova Foto que tienen un, una boutique Leica donde salía yo, pues básicamente babeando ante algunas Leica preciosas, exclusivísimas y de miles de euros que tienen allí claro, que molan un video. montón Qué bonitas son. O sea, yo yo no sé si si tuviera ese dinero me lo compraría, pero me parece estupendo y, y además lo que siempre decimos que en el caso de seis no es, pero en el caso de Leica sí, Leica te puedes comprar una cámara y es posible que no baje de precio con el paso del tiempo cualquiera de vuestras Nikon Sony ni Canon Pentax lo que sea, bajan de precio el tiempo. Entonces, sí,
0: sí, 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 si, un, si mi cámara dentro de X tiempo es un un piso de papeles, no sirve para nada. Y, es, y una Leica probablemente es, dentro de que es, es tecnología sí, claro. y la tecnología se degrada más, pero aguanta más el, el valor, es verdad. Es que esto es normal, esto es, es, ya hablamos un día que hicimos cap... la, equival, la, la equivalencia con con los relojes Rolex, que, 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 que aguantan, te compras un Rolex hoy dentro de X tiempo sigue valiendo lo mismo o más. Sin embargo, te compras un Casio y luego lo tiras a la basura. Pero, pero, pero es, que, es que, que, eso, que esto es así, pero que no pasa nada, pero que no que nos no ofendáis cuando digamos chorradas, eh, como estos papijos o quién se va a comprar esto o cosas de ese tipo, porque lo pensamos desde un punto de vista a lo mejor profesional. Desde un punto de vista profesional, compras una Leica es un poco absurdo, puedo decir, un poco, no tiene mucha lógica, no digamos, no. De, con no, la cabeza que no, no. de, de rendimiento económico, profesional y tal y cual, lo que te gastas de más, por pues lo que te da a cambio, pues no re, tiene mucho sentido, probablemente, 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 no soy yo el oráculo de nada, pero probablemente, pero vamos, pero, nada más. ¿no?
1: pero Mira, ya que estamos a, hablando de, de Leica y que me iba a meter con tu, con tu Sony, Leica... ¿Sí? Eh, los ganadores de Wordpress Photo tienen las mismas cámaras que Sony, una y una. O sea que mira, que igual Leica sí, sí tiene cámaras que son tan profesionales como Sony para los fotoperiodistas. Ya sabes que cada año hacemos la, la lista de qué cámaras han utilizado los ganadores de, de Wordpress Photo. Sí, y sí, la tenía por aquí. Y sí. año, pues, había una Sony por ahí y había una Leica Q, que es la cámara compacta de formato completo de, de Leica, que también es una pijada, pero mira, al menos eso puede tener cierta utilidad, para bueno porque es algo casi único, solamente Sony y Leica tienen una cosa así. O sea, Leica, sí, 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 ya lo estoy viendo. Y, sí. y, eh, verle el lado práctico a, a Leica, Leica también puede tener cositas, cositas prácticas.
0: Pues sí, y sin embargo, la tendencia Canon-Nikon aquí es abrumadora, o sea, digamos, no los demás pintan poco sinceramente con lo del wallpress foto no la verdad sí, es que estoy mirando aquí la lista y dónde está la Sony? Lo hay
1: alguna bueno, hay alguna Sony no, hay una, una Sony creo quiero recordar ¿Hay? no lo no, no tengo ahora. una 7r2 ah, bueno. bueno que había una Sony si la eso es otra la, la 7r2 y es algo a ver es, es curioso porque llevamos muchos años diciendo que, que va a cambiar que va a cambiar pero, hostia, estas inercias del fotoperiodismo y demás son cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho cambiarlas, cuesta muchos años. Llevamos 10 años con cámaras sin espejo y sin, sin la presencia sigue siendo, bueno, anecdótica casi con, con cámaras, ahora sí, como de cámaras de, de Fujifilm, cámaras de Olympus, de, de Panasonic, de, de, de Sony, por supuesto, sí. que son perfectamente comparables y que son competitivas, pero parece que los fotoperiodistas... O no tienen dinero, o les da mucha pereza, o tienen sistemas ya cerrados. Alguien decía, no, esto es porque las agencias les compran cámaras Bueno, en algunos casos sí, o sea, los que son de agencias grandes, pues van con equipo oficial. Pero muchos de los que ganan WordPress fotos son freelance, con lo cual ellos van con su cámara, se buscan la vida. Y bueno, pues, pues al final ya está. Los cambios, de, de estos cambios que nosotros eh, creemos que ocurren en un día para otro, en realidad, quienes viven de esto pues les cuesta mucho da pereza da pereza porque tiene yeah. muchas cosas que hacer lo que yo digo si te da pereza cambiar muchas veces de terminal de móvil de que yo que sé que renuevas el móvil tienes el nuevo y tienes el viejo y uff a ver cuando encuentro unas horas Pere, ¿no? Para perezón hacer... sí perezón sí sí pues imagínate eso pero uff es que tengo que vender todo de segunda mano la a pop no sé qué no sé cuál comprarme lo nuevo uf, no sé bueno pues eh, así estuviste tú, que tardaste, no sé cuántos años tardaste. En
0: Total, para ahora, volverme a, a Canon a la RP. Total, fíjate,
1: ya está, lo
0: voy a confesar.
1: Te está tentando, oh, eh, te está tentando.
0: Pues mira, el otro día estuve pensando. Madre mía. Sí, es que, a ver, la verdad es verdad que, que es? La, la, no, lo digo en serio. O sea, el, a ver, el otro día estaba, estaba hablando con, tengo, con, sobre todo amigos norteamericanos, que, porque casi todos mis amigos del, del gremio son norteamericanos y estoy hablando con, con dos que son muy bueno, conocidos digamos. Y, y se han comprado los dos la R. Y uno, uno se ha comprado la R y la RP, y otro se ha comprado dos R's Y estos sí, estos... ¡Ah, venga! La, a la, la bestia, dos! Y estaban están emocionados y no sé qué y tal y cual. Y, bueno, a ver, si, mi, si la, la cámara es la charrada, es lo de menos, pero la verdad es que echo de menos un poco a Canon, sinceramente, eh, ya es, un, es un poco el concepto. el concepto, el concepto es normalidad de echar de menos algo, en fin, y dije, ¿por qué no me cago?
1: Y otra vez, ¿Y tal? no sé,
0: no, no sé, vete a saber, igual, eh. nunca digo que no. ¿Espera
1: que venga la, la, la estabilizada y con dos tarjetas de memoria? Y...
0: Sí, no, 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 la de la estabilidad, sinceramente, eh, las tarjetas de memoria en mi caso ya te dije que no era la cosa más importante del mundo nunca jamás me ha fallado y las casas siguen ahí con lo cual es una putada pero puedes volver a la casa no es una boda y todo eso no es una cosa que me hace a mí comprar o dejar de comprar una cámara sí me hace comprar o dejar de una cámara la estabilidad porque cuando hay cierto ya lo dije creo y si no lo digo ahora cierto tipo de reportajes cierto tipo de reportajes o cierto tipo de historias que lo quiero hacer súper rápido y cuando digo súper rápido digo en 15 minutos porque es una cosa que no exige ningún tipo de calidad sino simplemente documentarlo y ya está, es una cosa rápida de mínimo coste y que, o que tienes que hacerla y tal y cual en el, el interiores tener esta estabilización es, joder, es que te permite ir sin, sin trípode, con eso te lo digo todo no para hacer unas fotos de, de alta calidad sino para hacer unas fotos de documentación y, y sí que se nota, sí que se nota, sí puedes, puedes no, tener, no tener que subir tanto el ISO
1: y, y hacer cosas un poquito más, que te, final, con un poquito más de garantía, pero bueno. Tienes que ofrecerlo porque si no estás en, o sea, tienes ahí una desventaja competitiva clarísima de comparar las hojas de especificaciones, puedes pasarte, puedes perder el tiempo y recursos de marketing y comunicación en explicar a la gente por qué no lo necesitan. Pero la gente, pues al final cuando compara es como, pero ¿por qué me voy a comprar esto si tengo eh, lo mismo en calidad, bla, 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 en todo lo demás con, con esta cámara? En el caso de Canon, con una Sony, o con una Panasonic o con una Nikon, porque el problema de Canon con el estabilizador es que se ha quedado solo, esa es esa ahora mismo...
0: Pero es incomprensible, ¿no? ¿Tú no te parece incomprensible? O sea, es que es incomprensible. No,
1: son cosas de estas que hay gente que piensa, no, esto lo, lo guardan para la siguiente generación y justificar la, la, pues eso, la renovación. Puede ser, pero hombre, eh, te asumes que te van a caer palos por todos lados, o sea,
0: cuando eres pero ya, niño... ya, ya no son palos, ya no son palos. Desde mi punto de vista, eh, evidentemente no entiendo otra cosa que no sea una, una campaña de, de marketing, ¿no? O sea, digamos que decir ellos, como tú bien dices, estructuran el tema de lanzamientos de con X o Z para justificar pasos. Pero eh, eh, ha habido mucha gente con con reflex Canon que ahora se han comprado las R's. Pero yo creo que si hubieran sacado un producto aún más redondo en el sentido de dos tarjetas y, y en la estabilización del cuerpo no. es que hubieran convencido a más gente de Reflex y hubieran garantizado garantizado más gente que, que hace la transición sin pensar, plantearse irse a Sony o a Nikon o lo que sea, o a otra cosa. Sobre todo a Sony por el tema de la estabilización, las dos tarjetas y todo el rollo. Entonces... Eh, a mí me, me, sí, me sigue entendiendo incluso con justificarlo como estrategia de marketing aunque hables tú de, una esca de un escalado de mañana sacamos otro producto sí, sí, que tiene es esto eso, pero,
1: pero no tiene sentido cuando a la, a la, ¿no? al mes de presentarla eh, en entrevistas demás los portavoces de Canon empiezan a decir o sea cambian de primero lanzan un mensaje de ¿por qué no lo hemos puesto? porque la actualización en la óptica es mejor y es verdad que es mejor para algunas cosas pero al cabo de nada cuando pues les empiezan a caer palos por todos lados dicen bueno, eh, sí, sí, contamos con incorporarla en próximas generaciones. ¿Para
0: qué claro, eso, ahí, está el, ahí está el sentido. Y, y, la, y el tema de la extraviación en las ópticas es, es mejor, ¿vale? Yo, yo a nivel técnico no te puedo decir sí, 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 no, porque tampoco lo sé. Obviamente, no es una cosa que me haya preocupado en investigar ni, ni, ni nada. Ni, no sé, supongo que sí. Pero yo trabajo, por ejemplo, ahora mismo con un objetivo que utilizo bastante frecuentemente, que es el 12-24, de, de Sony que no lo lleva y, hay, y de Canon hay un montón de, de objetivos maravillosos que no llevan eh, estabilización óptica entonces desde ese punto de vista el, el argumento se te cae al suelo porque ¿qué pasa? entonces ya no ya si tienes un objetivo como este que es mega caro o sea un, un 1224 es caro, ¿eh? O sea, no es un objetivo de andar por casa. No la lleva porque no la lleva, porque ya si quieres una de con... esto tienes que pasarte al 1635 estabilizado, que es aún más caro, pero sí que siento todos muy caros. ¿Y qué pasa? Entonces ya no tienes ningún tipo de posibilidad de, de estar, de tener el cuerpo estabilizado. O sea, la, la cámara estabilizada con una ayuda. No, no tiene lógica, no tiene lógica. Es que no tiene lógica. Eso es una chorrada con un piano de cola, de verdad. O sea, yo de, no sé quién es el mago... Del marketing cano canonista, pero a mí, no estoy, desde luego, yo no estoy de acuerdo con él, nada más. solo no te puedo decir
1: eso. No te puedo decir bueno, eso. Ya, señor, de, y, y que se crean, se crean situaciones absurdas, como el 8512 este de 3.200 euros que decíamos, es que es una óptica que no va a estar estabilizada, hasta que no saque Canon una cámara con... con por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Un equipo de 3.200 más 3.000 del cuerpo de la cámara, es decir, más de 6.000 euros y tienes una óptica que yo estoy seguro que será espectacular, pero no está estabilizada, con lo cual, pues bueno, te condiciona. Hombre,
0: ahí la única justificación, y no es justificable, es el 1.2, que dices, bueno, es que con 1.2, en fin, ya tienes tanta apertura, que
1: tal, que bla, bla, bla. Sí, sí, sí bueno, pero, pero bueno, aún así... Es una óptica muy grandota. Y el tema es que cuando saquen Sí, y pesada, seguramente. Sí. Sí, 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 pesa un kilo, no sé cuánto. O sea, Fíjate. Y, y saquen, cuando saquen cuerpos estabilizados, habrá que ver cómo funciona, si puede funcionar en plan híbrido, combinando las dos estabilizaciones, como, como hace Olympus en algunos casos, como hace Panasonic. Bueno, son cosas que, que, que irán llegando, pero que de momento, pues bueno, quien se compre ahora la, la Canon EOS R o la RP, que a mí son dos cámaras que me gustan bastante, más allá de, de las cosas que, que tienen... Bueno, pues lo que dices tú. Dan ganas de, de, de cuando estás con la gente de Canon, eh, de decir, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, qué sentido tiene esto? O sea, bueno,
0: Y algo pues... de razón tendremos, Iker, cuando eh, vosotros mismos tenéis una noticia que dice la Sony A7 III, la R 7 <risa> R3, no la R3, sino la 3 eh, sigue arrasando en Japón, se vende más que todas las competidoras juntas. Sí, sí, ah, sí. Eso Ajá. indica que algo de razón, algo de razón tenemos, porque cada tío que se compra... Cada persona que se compra una, una Sony de estas es, un, es una persona que no se ha comprado las la, la R de Canon, ¿no? Entonces yo esto no creo que, no le veo ninguna posibilidad de que sea bueno para Canon. O sea, sinceramente, me parece a mí que es absurdo. En pero, fin, bueno, de Canon. Ca pero, pero bueno, Canon sigue haciendo cosas muy populares, como por ejemplo, ahora se ha cargado la zapata universal. Eh, que, que permitía a los... A los, a los esta, esta noticia a mí me dejó marcado cuando la leí hace unos días en, en vuestra web en Fotolari, porque dije hombre, qué bien, fíjate tú para una cosa que tenía interesante que tal pues ya también se lo cargan a los, los, los manuales estos que utilizamos todos, los típicos nuevos de estos rollos que cuestan 50 horitos y estás tan contento, pues ya tampoco, porque como son manuales y, y les han quitado los zapatos universal ahora ya no te servirán, solamente los que tengan el ttl
1: en fin, bueno. Ah, y de campo, de campo de disparadores, los disparadores, los remotos más sencillos, que no o sea, que no sean, o sea, todo lo que no sea eh, ETTL, o sea, el sistema los fases que llevan solamente el pin central, eh, no sirven con la 250 y con la 2000D. Eh, eso, es una cosa curiosa, primero, porque yo creo que nadie se había dado cuenta hasta ahora, estas cámaras se presentaron hace ya tiempo, o sea, estamos hablando de sí. meses, con sí. lo cual es verdad que tiene una, una importancia relativa, es decir, no ha habido manifestaciones diciendo tengo, me he comprado esta, porque son cámaras muy sencillas donde gente pues bueno, posiblemente. No,
0: no, si son solo para ellas dos, claro, pero ah, probablemente bien. sea para las siguientes
1: también. Claro, para las siguientes es verdad que en, la, en las RP o en la RP salió después de la 2000D, si no me equivoco, mm. eh, lo mantuvo. Es decir, de momento lo están haciendo con las, eh, con las más sencillas. Habrá que ver si esto lo hacen con las más profesionales. Y sobre todo, esto deja la puerta abierta. Sí. norta ya lo hizo en su momento, ¿eh? o sea, Minolta ya tenía una zapata que no uh -huh. era compatible de flash con los con, con flashes universales. Y esto deja la puerta abierta a un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante y que eh, algún gurú de esto de la fotografía, cuando dice que él no se compra objetivos más que los oficiales, lo insinúa. Dice, es decir, nadie tiene ningún papel firmado que diga que Sony, Nikon o Canon o quien, los dueños de las bayonetas, ¿no? de las eh, del de, 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 de la estándar de montura, no pueda mañana cambiar un pin y hacer que todos esos objetivos de Sigma tan Ron Samyang eh, lo que sea uh -huh. o dejen de funcionar o funcione un poquito peor entonces y quién dice eso dice el flash dice todos los accesorios claro. es algo que, que nadie se ha atrevido a hacer de momento pues porque evidentemente un sistema una de las riquezas de un sistema es que haya mucho accesorio que haya pues eso mucho ecosistema de otras marcas alrededor de alrededor de ellos es una de las ventajas de Canon con su sistema Reflex... o de Nikon con todos estos años de historia pero nadie dice que, no, que algún día no lo hagan Y que Canon, pues en las próximas eh, Reflex o, o sin espejo que saque Se cargue esta zapata Y quien dice que se cargue esta zapata Pues igual, eh, pues cambia un pin Si es que es tan sencillo o oh, Esto ya pasó hace unos años con, Y lo comentábamos en la noticia, creo Panasonic cambió, metió una actualización de firmware A una de sus cámaras Y las baterías de terceros dejaron de funcionar las baterías estas piratillas entre comillas para sí 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 sí, sí 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 es decir me acuerdo es de eso que, sí. es un tema que, que yo muy, muy a favor ¿eh? que la gente se compre accesorios de, de marcas de, de terceras marcas y, y, y más económicos es estupendo a a es un ver. tema que sí ¿no? como un miedo latente de esto podía pasar no hay nada o sea es decir tú cuando te compras una batería de funfú no tienes un papelito que diga yo te aseguro que esto va a funcionar eh, por todos por, por los siglos de los siglos y que pues eso, que Sony lo no va a decidir un día anda, he metido una actualización de firmware yo creo que no va a pasar pero podría llegar a pasar
0: es que yo, yo entiendo todo o sea yo entiendo todo y, y comprendo sí. todos los puntos de vista, pero también hay que tener en cuenta que al final eh, a ver, me explico eh, Canon saca un, un flash profesional cuesta 600 euros vale Bien, uh -huh. hasta ahí bien. Es una luz, es una luz, una luz que se dispara a través remota, a través de la cámara, ¡pap! Vale, 600 pavos. Y, y la justificación de 600 pavos es la tecnología y la inversión y desarrollo, que investigación y desarrollo que han tenido que hacer para sacar esa, ese, ese flash. Vale, bueno, lo compras, no hay nada, o sea, no lo, compras el concepto, no, no, hay, no hay tal. Luego sale el Young de turno y te, sale, te saca prácticamente lo mismo por 100 pavos. Y tú dices, justificas, eh, claro, es que esto es la investigación y el desarrollo se lo ahorran, que es lo caro. Y entonces la producción, solo te, clava, solo te clavan la producción, que encima son materiales más baratos, lógicamente, menos, mejor, peor terminados y tal, y te cuesta. Vale, de acuerdo. Y encima eso es, in, hasta, es injusto e, e inmoral. Vale, de acuerdo, todo eso está bien. Pero llegas tú como, como consumidor final, tienes que elegir. Y, y bueno, ahora habrá algunos, lógicamente, que sigan apostando por comprar los de, de la cámara, aunque cuesten 600 euros. Y estoy hablando ya también de un nivel profesional. Pero habrá otros, y yo me incluyo en ellos, lo siento, eh, que a ese precio, de, a esa diferencia de precio, me compro los otros porque además necesito cuatro o cinco o seis, ¿sabes? O es que necesito muchos. Además, se me caen de las puertas, se me caen de las ventanas, se me caen de todos los sitios. Y cada dos por tres tengo uno, uno escajando es ca es ca es ca en casa. Entonces, claro a 600 euros no me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir, ya no me puedo permitir comprar 3 o 4 a 600 euros, pero es que ya encima, vende una cosa que se me cae cada 2 por 3, pues es muy complicado. Sí, sí. Y al final hacen la función exactamente igual, entonces, eh, ¿que, que es injusto justo tal, sí, pero a lo mejor quizás, a lo mejor quizás, no sé, ¿eh? no sé, a lo mejor estoy haciendo una burrada y se me van a caer palos por todos lados, pero a lo mejor quizás, si la marca que hace esa inversión de desarrollo no aplicara tanto margen y lo pusiera a un precio un poco más contenido sin ser el precio de los otros, igual te lo pensabas dos veces. Pero es que yo veo una desproporción ahí absoluta, o sea es que no lo sé, no sé. Igual estoy diciendo una barbaridad y tal, y yo comprendo que sí, que. Esta,
1: esta historia está muy relacionada con uno de los temas que estamos siguiendo desde hace semanas, es la movidita entre Foto y Godox. que está También mal sí, es un poco lo mismo sí, pero... aquí se está animando más porque hay amenazas de denuncias de te voy a parar la la, eso, la, la distribución bla 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 eh, sí. bueno para que no sepa de qué estamos hablando Pfoto eh, tiene un flash estupendo con cabezal circular que se llama la A1 que está a 900 euros sí. y, y que, bueno, ellos dicen que es el primer flash eh, con cabezal circular tal, es, es, luego descubrí por ahí, bueno descubrí me acordé y alguien me recordó que hace muchos años los, unas cosas que se llaman Quantum que se usaban mucho en bodas que van con la batería externa, también eran circulares. Pero bueno, es un flash estupendo, funciona muy bien, tiene una temperatura de color muy medida, repito, bla, bla, bla. Eh, no. ¿Qué ha pasado? Pues que Godox eh, pues, ha sacado una réplica, entre comillas. Es decir, un flash muy parecido en funciones, algunas mejor, otras no tan buenas, eh, con flash circular, con accesorios que se, que se enganchan de forma magnética, y todo eso por 270 euros. Es decir, casi eh, tres veces menos que... No, tres veces menos, de hecho, que el, que Perfoto se ha enfadado, ha dicho que les va a denunciar, eh, Godos ha dicho que, que ni de coña porque no tienen ni una sola patente, que a ver si van a patentar el círculo, o sea, que, que dónde van, eh, mm. y que de este momento no habían denunciado. Por lo visto, foto mandó cartas a, a distribuidores y a tiendas diciendo que si vendían les iba a denunciar, Godos ha dicho que no puede hacer eso, bueno, total, que Playa ya está a la venta, quienes lo han probado están encantados. Dicen que, bueno, pues que efectivamente eh, la, la temperatura de color es menos estable, eh, que tiene menos capacidad de refresco y tal, pero vamos que por tres veces menos están encantados. Y esto, bueno, pues es, eso es lo que tú dices, pero en un caso llevado al, al extremo. Y Godox no es la primera vez que hace unas algo muy parecido a lo que tiene Profoto. Todo el mundo necesita Profoto. No. Hay gente que, como tú bien dices, le interesa más tener. 3 eh, Godox que además funciona estupendamente hace poco grabamos un vídeo con un fotógrafo uh -huh. que usaba unos Godox de, de 400 creo que, sé, que eran y vamos ¿Qué? estupendísimamente ningún problema todo genial y a un precio un precio muy competitivo yo entiendo yo entiendo las dos partes yo como dices tú yo entiendo todo es decir entiendo el mosqueo de, de tu foto entiendo eh, el, igual la estrategia de Godox no me parece muy correcta es decir joder, no, no intenta disimular un poco pero sí entiendo al cliente que dice bueno es que a ver eh, estamos hablando de flash es decir no estamos hablando de una innovación que va a salvar el mundo de la hambruna es decir sí, por no. por comprar un godox y el problema sobre todo es que tú dices joder te estás comprando un godox imagínate que está fabricado en China con unas condiciones X o tal bla bla lo de siempre no pero es que los fotos también se hacen en China el material será mejor pero también se hace en China tienes detrás un servicio de garantía un servicio de, posiblemente mejor pero no todo el mundo está dispuesto a pagar tres veces por eso, ni le interesa, o lo que quiere es que si hace una sesión en la playa y se le cae al mar, pues no estar sufriendo por un flash de 900 euros. ¿Cuál sería la opción? Pues que por foto, que supongo que, que, que ya lo tendrá planteado, saque una gama B, como hacen mucha gente con objetivos. Tú tienes el objetivo de 3.000 euros, pero oye, igual tú no necesitas una excelencia óptica eh, con, que con lupa solamente lo ve el 1% de la población, ¿no? Pues saca una gama B, y yo siempre pongo el ejemplo, Fuji, tiene unos objetivos estupendísimos Bastante grandotes y caros Pero luego tiene unos objetivos Que en vez de ser F1, 4, 1, 2, Son F2 Que son muy pequeñitos Y que valen no. 400, 500 Y que a mí me encantan Y los recomiendo continuamente Porque para la inmensa mayoría de la gente Es suficiente Pues con los flashes pasa igual Y lo que dices tú Igual Canon, Nikon Pues aparte de... Bueno, Canon y Nikon ya lo tiene
0: Sí, de... Canon, Canon realmente es verdad, que tienen cámaras un poquito más asequibles, correcto, ah, sí, bueno. sí.
1: Tiene que tener eso, y sobre todo tienen que asumir que el mercado ha cambiado, que el mercado, bueno, pues... Que, 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 que ahora... Es que es
0: eso, cuando yo empecé a hacer eh, fotografía más a nivel profesional, eh, las únicas opciones que yo encontraba de, de flashes un poco decentes y que pudiera utilizar con mis cámaras Canon en ese momento... Eran los propios Canon y había una marca que, que, que sale, que ya creo que no se ha desaparecido, o hay poco, que se llama Nissin. Pero sí, había, eran... Están eran, por ahí. Están por ahí. Pero eran relativamente caros para ser un, un flash, digamos, no de marca. Y entonces, al final decías, bueno, por la poca diferencia que hay, te vas a, a Canon y ya está, y me compraba Canon y tal. Pero claro, en el momento que sale esto, y ves que fulanito y menganito los empiezan a utilizar y te dice, oye, tío, que esto funciona fantástico, y qué tal, y qué cual, no sé qué. Y al final dices, ostras,
1: tú, es que... Pero pasa, con eso, pero pasa con las ópticas. O sea, por ejemplo, el otro día eh, hace poco presentaron Biltox con V que es una marca china que por sí. ejemplo, hace mil cosas está presentando objetivos para Fuji y para y para Sony que evidentemente no van a estar al nivel de calidad de los originales pero es que cuestan 300, 400, 500 euros y para mucha gente pues un 85, 18 8 por ese precio aunque no enfoque muy rápido aunque a 1,8 las esquinas pues eh, bailen la J pues les da igual, es, es más que suficiente. Y de ahí, o el otro día nos preguntaban también en, en, en el consultorio, en plan, oye, ¿qué opináis de los eh, Seven Artisans? Que es una marca una de estas marcas manuales chinas que mm. está teniendo bueno, está creciendo bastante bien con precios muy sencillos. Con todo esto, sobre todo si no hay un importador español, te la juegas, de si te sale bien, pues como con los, lo hemos hablado con los John Nuo, ¿no? tú, tú, tú has probado objetivos John Nuo y sabes lo que sí, es. Sí. Si, te sale, si te sale bien, estupendo. Si te sale mal, pues te comes con patatas, punto. Yeah. Pero si quieres, si quieres jugar, a mí me parece me parece que es un momento muy interesante ahora para el mercado y para, para, para todas estas cosas que se abre un mundo de posibilidades de producto y tal que antes no teníamos. Antes era pues eso, Canon, Nikon y oh, como mucho, pues eso, Sigma, Mets, o sea, las marcas que al final trabajabas un dinero, pero tampoco era un precio. O sea, que no, no podías permitirte jugarte la de, oye, si sale mal, pues me he perdido 100 euros, me he perdido 200 euros, no, que eran precios y siguen siendo precios y niveles de calidad muy altos. Pero bueno, y las marcas yo creo que es una cuestión de tiempo, que, que se den cuenta de que esto ha cambiado, de que, que las tiendas, o sea, que el concepto de, no, es que esto eh, no tengo importador. Es pues que mucha gente, yo todavía recuerdo cuando, vaya, vaya rollo estoy soltando, ¿eh? así de vuelo a celulita. la no, primera es que vez parte. que nosotros hablamos hace ya bastantes años con la gente de, de, de G, G la marca esta de, de imagen de Xiaomi, con su sí. cámara Mico Cuatro Tercios, Uh -huh. eh, yo le pregunté, en plan, ¿eh, ¿tenéis distribuidor en, en, en España? Y se, se me rieron en la cara y me dije pues sí, Amazon. Claro, y claro. es como, ah. vale, y es como, ¿Qué, qué, ¿qué contestas a esto? Pues sí, pues ya está, pues Amazon, o sea, pues vale.
0: Sí, sí, no, no, claro, yo, yo todas estas marcas las compras por Amazon o, o, bueno, aquí, incluso por Madrid, hay alguna tienda que las tienen, o sea, alguna, alguna, pero vamos, Amazon tiendas, suelen ser tiendas más bien, web, con alguna pequeña tal, pero la mayoría de las tiendas de fotografía no se hacen por Amazon, pero estamos en lo de siempre, es que hoy en día comprar por Amazon, ¿qué, qué voy a decir? Ya, es como irte al súper de la esquina, o sea, ya es la cosa más normal del mundo, con lo cual tampoco, antes sí que era un problema, porque hace años... Comprar por Amazon según qué cosas te daba como mucho tal, pero ahora ya a nadie le importa un bebino, o sea, te, lo, te lo compras y te lo además lo tienes al día siguiente o a lo o por la mañana y por la tarde lo tienes en la casa, o sea, que es más rápido a que buscarlo a cualquier lado. Y al final, es pues, que la, la tendencia del mercado, en, sobre todo en la en tecnología, cada vez es más de usar y tirar, sinceramente. Sí. Y, y, y claro ir en contra de esto
1: es muy difícil yo no sé pero bueno que eso es cero sostenible que es un mensaje muy de usar y tirar y tal es, es, horrible, la... o sea,
0: eso es horrible si lo piensas bien es horrible pero, 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 es, la... eh, pero es lo que es.
1: O sea, es habría que apostar por un producto bien hecho que, que, que funcione que dure y demás y digo que muchas veces las marcas o los importadores españoles se ponen estupendos no, eh, no me acuerdo la que marca de flashes eh, que había desaparecido y que lanzó una nota de prensa todo indignado por la competencia china esa marca ha vuelto y sorpresa ¿De ¿Dónde producen esa marca? En China, en China. Eh, Importadores que se ponen estupendos, o sea, que se ponen así como muy ofendidos, o sea, no sé qué Ahora mismo, cuando la un importador o incluso alguna marca española que es importadora tal, va a una feria fotografía, no solamente va a mostrar sus productos, va a buscar productos chinos para poder importar, porque tiene unos claro. márgenes estupendos etcétera, etcétera, o sea, que, que no los hagamos los estupendos, porque bueno, ya está, funciona así y bueno, pues si quieres jugar, puedes jugar. Ya está. Si no, pues a mí me parece estupendo. ¿eh? Yo me parece muy bien. ¿no? Yo voy a mi tienda de siempre y compro marcas que, que me den cierta fiabilidad y ya está. Y me parece estupendo. Y nosotros en, si nos, te, nos dan a elegir, elegiríamos eso.
0: Pero... Y te voy a decir una cosa, Iker. Y si te quieres hacer el estupendo, como tú bien dices, te vas a Fotolari y Colabora y tienes una página ahí para hacer aportaciones a Fotolari para poder tener Toda la sabiduría de la fotografía per se, para siempre. Porque si no, ah, okay. las, cosas, las cosas, tú quieres, tú quieres una, una economía sostenida, ¿Quieres, quieres la economía circular, pues colabora con Fotolari para que siga existiendo, porque si no, te, puede desaparecer y si desaparece tendrás que buscar otra, otra web de fotografía igual y no lo vas a encontrar. No. Es imposible, no, absolutamente. No
1: te van a decir que, que te lo recomiendan, pero luego es publicidad. Vas a tener que youtubers que son influencers. Nada, haciendo... nada.
0: Te van a engañar
1: miserablemente. Entonces, si quieres algo así, pues oye, pues ya sabes que todas las cosas tienen
0: su, su coste. Bueno, pues eso. Ayuda Fotolari que es ayudarte a ti mismo, encanta,
1: en fin. Me encanta como el tema así de, en plan, del, aprovechando que por aquí pasa el pisuerga, ¿no? ¡Pah!
0: Sí, 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 además totalmente sin, sin preparar, ¿eh? totalmente sin preparar, sí, sí. me ha salido así espontáneo, como me ha salido del, cor del corazón totalmente.
1: No, Oye,
0: eh, hablando de dinero, eh, Adobe, esa marca tan simpática.
1: ¿Te me has asustado, en plan, ¿me debes? No
0: <laughs> bueno, ahora que lo dices. Es Adobe, esa marca tan simpática de software que es la madre de Photoshop y Lightroom, esos pequeños programas que utiliza todo el mundo, pues está amagando con duplicar el precio del pack, ese pack de fotografía que tenemos todos, que cuesta 12 euritos al mes y que, y que nos permite tener aunque luego si sumas mes a mes es pasta, eh, pero bueno, es un precio razonable o más que razonable, incluso diríamos, a duplicarlo, ¿no? Yo estoy, estoy un poco acojonado,
1: ¿verdad? A veces me dan ganas de, de abrir una línea de negocio paralela en Fotolari que sea asesoramiento de comunicación. Es decir, eh, joder, es Adobe. O sea, me refiero, es Adobe. Adobe es una de las grandes compañías del sector, supongo con un departamento de comunicación, de marketing, con muchas personas, con muchos máster y muy bien preparadas, eh, no o sea no, no, no puedes imaginar que si juegas con esto y no informas muy muy bien de qué vas a hacer y qué no vas a hacer la gente se pone histérica más un montón de medios un montón de blogs aprovechando pues eso de nuevo que, que pasa el, el pisorga por Valladolid eh, y que quieren clics empieza a meter miedo o sea yo esto salió hace hace unos días y leí no sé cuántos titulares además de, de blogs potentes eh, de blogs de estos que tienen detrás grupos multimillonarios con mucha pasta Adobe sí. sube el precio de no sé qué. Y es como, ¿pero cómo que Adobe sube el precio? Gañanes, si tú vas a la web de Adobe España, el, el pack de 12 euros sigue estando. Si tú hablas con cualquier persona que tenga esa suscripción, ¿a alguien le ha llegado un mail que avise de cambio de precio? O sea, lo pueden A mí no, de luego. A mí no. Pero evidentemente te tienen que avisar, como Netflix o Amazon Prime te puede subir el precio, pero supongo que te avisan. Es decir, Adobe no ha subido ningún precio. Adobe está probando para algunos usuarios en algunos países, que no es España eliminar la suscripción más barata y cambiar el plan de, de 20 GB en nube por un tera, y eso supone en vez de pagar eh, 12 euros, pues creo que son 24 eh, yo creo que he visto eh, lo que ha entusiasmado a la gente, no creo que tengan huevos de hacerlo porque vamos, o sea, todo el mundo se ha movido de gente, pues me paso a Capture One pues me paso a Capture One, pues pásate a Capture One pero bueno, de momento esa suscripción sigue ahí es una suscripción que Adobe yo creo que le es rentable porque ha conseguido que todos esos fotógrafos o que muchos de esos fotógrafos piratillas que no pagaban un duro por Adobe, ahora estén pagando, encantados de la vida, 10-12 euros, a mí me parece una de las, de esas cosas que si te dedicas a la fotografía, o sea, si ahora mismo te dedicas a la fotografía y tienes software pirata de Adobe, es que eres un gañán porque, do, joder, 12 euros al mes. O sea, ya sé que el sector está muy mal, que la cosa está muy mal, que las fotos se pagan mal, pero 12 euros al mes con todas las últimas actualizaciones, con Photoshop, con Lightroom, me parece un no, poco... No, no, a ver,
0: eh, yo siempre he defendido esta, esta política... Incluso te diría que no solamente para profesionales, también si eres un sí. aficionado mmm, muy intenso, intenso o normal, digamos, incluso yo creo que es un, es un precio bastante razonable. Sí. Son 120 euros al año por un sí. programa sí. que utilizas mucho, pues oye, yo creo que es razonable.
1: Ay, el CAC, ay, el número de serie, ay, que fulanito, me... o sea, es un auténtico rollo. Hay gente que se queja, no, pero es que no lo tienes nunca físicamente. Hola, bienvenidos a 2019, donde las cosas, pues lo mismo que no tienen las pelis de Netflix físicamente.
0: Sí, porque yo tampoco tienen Netflix ni sí.
1: movilidad ni nada y vives con ellos sin problemas. Ya ¿eh? que El día que dejas de pagar, dejas de tenerlo, sí, evidentemente, pero bueno, tienes todo legal y actualizado. Entonces, esto es uno de esos, de, no sé, chapuzas informativas por parte de Adobe, porque si mm. haces esto. Eh, de hecho nosotros, ahora que recuerdo les mandamos un mail preguntándoles oye, ¿qué está pasando con esto? que todavía no nos han contestado nos podéis contar un poco si va a cambiar o no va a cambiar una chapuza por parte de Adobe de no informar, oye, se está haciendo una prueba en algunos países, de momento no hay nada tal eh, mantenemos precios y sobre todo una chapuza por parte de, de, de medios periodistas o periodistas con comillas que ven esto, que lo habían leído en Petapixel que no han sabido traducir bien o que no se han molestado en, en leer un poquito más y que han causado la histeria de todo el mundo pensando que le iban a subir el precio. Cuando, insisto, si es que encima era tan fácil como entrar en adobe.es y mirar los precios, y ahí siguen, o sea, ahí siguen a 12 euros y tal. ¿Lo van a cambiar? Yo espero que no, como todo el mundo, evidentemente. Si pagas 12, pues no quieres pagar 24. Eh, y no creo que con, con la acogida esta terrible que ha habido y el pollo que se ha montado, lo hagan. Que se ver, pero,
0: lo que pueden hacer, y me, a mí me parece hasta, hasta inteligente, es dentro del plan fotográfico, pues dejar un plan básico prácticamente sin almacenamiento y tener dos o tres mmm, escalones de, de almacenamiento hasta poder llegar a 24 euros. O sea, tiene, tiene lógica. O sea, por ejemplo, por, por 12 euros te dan nada. O sea, no puedes almacenar nada. Por mmm, 15 o 17 da, te dan no sé cuántos teras. Y cuan, por, por 24 te dan X teras. No sé, una cosa así, ¿sabes? Una cosa escalonada. Pero yo creo que mmm, visto lo visto y teniendo en cuenta evidentemente, porque esto viene a colación con nuestra próxima noticia, que es que eh, CareerCast, que es una, una una web que hace un, un estudio de lo que son los los empleos, las carreras, eh, tal, pues dice que eh, fotógrafo es la, exactamente la peor, eh, una de las peores carreras de que puedes, unos peores, peores trabajos que puedes hacer tal que estás en el, el fotógrafo en el 25 del infierno laboral, según decís en, en Fotolari, con lo cual evidentemente la mayoría de los fotógrafos no manejamos grandes sumas de dinero con lo cual en este sentido en este sentido pues eh, no puedes tampoco tocar la nariz demasiado pero eh, bueno, esto, de, esto, de, esto es bastante significativo, aunque bueno, como bien decís, está basado en un estudio en Estados Unidos, con lo cual en España es el peor. Y, sí, sí. Y, y, y bueno, yo creo que, hombre, a ver, es que claro, los fotógrafos somos un gremio bastante variopinto, ¿no? Yo siempre he dicho que no tiene nada que ver un fotógrafo de bodas, con un fotógrafo de interiores, con, con un fotoperiodista, con un retratista, en fin, es que son cosas muy distintas y que cada, dentro de cada microcosmos de la fotografía... Hay muchas diferencias, ¿no? Pero, eh, teniendo en cuenta a dónde a va el mundo, que es que todo el mundo ya es fotógrafo, todo el mundo hace fotografías en Instagram, todo el mundo bla, 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 eh, las bodas ya te están diciendo… Yo ya estuve viendo, no sé qué, un, uh, un robot que hacía fotos
1: en las bodas. Sí, sí, lo tengo, lo tengo por ahí en Noticias Pendientes.
0: Ah, vale, vale, que el tío no, iba… iba Plim, 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 con un fotomatón aquí y los, y los tíos posando aquí y tal. Yo, yo digo, soy un fotógrafo de bodas y me cago en todo. ¿no? Eh, eh, en mi gremio, que, que, que bueno, que sí. En que, que fin, que también es verdad que cualquier... Bah, uno copa con, con un móvil dice, ¡Ah, pero si ya está, lo hago yo con el móvil! El del fotoperiodismo ya ni te cuento, ¿no? Y encima te pueden matar. Y, y bueno, pues es que esto es así. Entonces, sí, sí. sí que es verdad que pinta, pinta feo. <ríe> el fotógrafo pinta feo. El otro día estaba por ahí haciendo un reportaje y vino, vino eh, bueno pues una persona que me había conectado con sus hijos y los hijos decían, uno yo quiero ser fotógrafo. Y yo, mmm, bien, pero sigue estudiando, hijo, sigue estudiando por si acaso. No te, no te lo tomes muy en serio. En
1: bueno, fin. Ver, que igual quería ser fotógrafo para salir en la tele. También. Igual quería ser fotógrafo en Instagram. Eso, Ir al
0: Coachella y alguna cosa de estas. No, no, Eso no, tiene no, más futuro. Sí.
1: ¿No te has enterado que empieza un, otro, un talent show de fotografía móvil en Movistar Plus? No, ¿en serio? Sí, sí, hemos estado en la presentación eh, hace hace unos días, digo hace unos días así en plan, no sé exactamente cuándo se va a publicar el, el podcast, pero sí, sí, y empieza el sábado 18, eh, y se llama foto sí. y eh, es una, no sé, es, yo, yo tengo, estoy ahí, estoy un poco confundido, ¿no? Porque es, es el típico tema... Que lo fácil es rajar, o sea, rajar, hacer chistes, porque eh, siéntate, el, el jurado son dos estupendos eh, fotógrafos, Ferrater, que es de, fotógrafo de moda de toda la vida, veterano y muy respetado. ¿Sí? Otaga Manso, que es eh, más joven, pero bueno, es una referencia también en el mundo de la fotografía. ¿Sí? Y la tercera jurado, eh, la tercera jurado es eh, Dulceida. ¿Ah? ¡Oh! Ahí te has quedado todo loco, eh. Ha eh, dicho
0: muerte. Y, no, en serio. Fantástico, fantástico es mejor. fenomenal, esto es fenomenal. Esto es fenomenal. Con
1: ojo, ojo con Dulceida, ¿eh? porque estuve el, otro, <risa> estuve el otro día con ella en la presentación y pilota bastante de foto ¿eh? Hombre, claro,
0: no ha y... ido <risa> tiene, tiene una vida organizada.
1: Yo no soy fotógrafa ni pretendo ser fotógrafa, ¿Ah? pero llevo 10 años haciendo fotos, eh, estoy delante y estoy detrás de la cámara y me estuvieron contando gente que trabaja con ella, en plan que sí, sí, que, 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 que la muchacha cuando ve que alguien le está haciendo fotos y no tiene mucha idea, ella dice en plan, no, no, mira, sácame así, ponme con esta luz, esta apertura, eh, quiero esto así, o sea, que que, que algo, o sea, más allá de los chistes, que yo soy el primero que ha hecho muchos chistes. Anda, mira, te,
0: te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy buscando la noticia, porque no sí, tenía sí, ni sí. De la idea esto, idea, te estoy viendo ahí, al lado de Luceida.
1: No todavía cuando, cuando tú y yo estamos hablando, pero pero eh, tengo. Por, hay una crónica de, de la presentación, y bueno, yo tengo mucha curiosidad por ver, por ver este programa que, como se decía con manos, tiene mucho de, 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 de sociología, ¿no? Porque los concursantes son, bueno, básicamente instagramers, hay un modelo también, eh, hay gente que tiene un perfil más fotográfico, gente que tiene un perfil más de, de, pues eso, de tengo muchos likes y tengo mucho tal. Yo sé que hay mucho fotógrafo amigo que, que está muy indignado con esto, sé que algunos les tantearon, pero en el casting buscaban más likes que talento no sé, yo tengo curiosidad por verlo entonces, aunque yo soy muy de criticar antes de verlo por una vez yo creo que voy a hacer la excepción y voy a mantener ahí porque no sé, estuve hablando con los fotógrafos que son parte del jurado y les vi como como muy convencidos o sea muy evidentemente estas cosas se hacen por dinero pero aparte de eso les vi como que creían en el programa que creían en el formato, que se lo habían pasado muy bien que tiene un punto de aprendizaje entonces, pues con todo, con todo el medi, eh, medio, es decir, con todo el miedo, con todo el escepticismo que, que la mezcla de influencers, instagramers, fotografía y televisión, que me parece un cóctel bastante explosivo, puede generar, no mm. sé. Yo me, me voy a asomar, me voy a asomar a, a, a verlo y a ver, a ver qué ha salido.
0: Mira, yo, eh, eh, yo no, sí estoy un poco así en shock, pero también te digo una cosa. Yo lo te, lo te, lo te lo hablábamos, Rodrigo yo, más o menos en este sentido, que la fotografía móvil es un
1: ¿Eh? Con, con el no, la,
0: la, Rodrigo yo comentábamos el tema de, lo, de las capacidades que tienen las últimas jornadas de, de móviles eh, tan brutales, porque la verdad es que es, a ver, llama la atención, eh, o sea, ya los zoom, la capacidad de, de interpretar la, 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 luz, la luz nocturna, todo ese tipo de historias. Eh, yo, yo he tirado la toalla hace tiempo con esto. O sea, el, el móvil es un fenómeno absolutamente imparable cada vez hay más gente que tiene más capacidad compositiva, sin ser fotógrafo profesional, sin haber cogido unas reflex en su vida, más capacidad compositiva y sabe editar con mayor destreza, es normal, es normal porque eso les da posibilidades de, de destacar en mundos que hasta ahora no existían, con esto de los influencers y todo el rollo, son mundos que, aunque ahora parezca increíble, hace dos días no existían, sí. y y esto es un fenómeno imparable. No sé lo que durará, no sé lo que lo que terminará convirtiéndose, no sé lo que pasará. Lo que sí me da la sensación, y es claro, es lo que sí va a pasar con la fotografía profesional a niveles eh, generalistas y a niveles tal, que, que como dijo Sebastián Delgado <risa> tiene, tiene una caducidad de 10, 15, 20, igual dijo 20, él dijo 20, 30 años y me parece que a lo mejor incluso es menos. Pero sí. todo la todo lo que es el general, o sea, lo, lo que es la, la, la fotografía profesional general, para mí, mi sensación es que se va al carajo y se va al carajo rápido a, a ultra mega niveles bueno, o, al
1: carajo es un, o es un cambio de paradigma ya está es un bueno cambio
0: un cambio un cambio o sea, un, al carajo como lo tenemos concebida ahora porque sí, porque sí. A, a, hay un momento Iker en que es muy difícil es muy difícil distinguir una fotografía de una de un móvil en una web Mira, el otro día yo, el otro día yo, me, yo me he comprado un... Porque me, me pedían a veces vídeos, pero muy andar por casa, de, uh -huh. de propiedades, ¿sabes? De, de casas, pero de estos, de, en plan, como si vas andando, ¿sabes? El típico vídeo de recorrido y tal y cual. Y, y, pero no quieren, o sea, les importa un pledo la calidad. Lo que quieren es una cosa para enseñarla a los clientes y ya está. Una cosa muy en plan espartana. Y, y cuando terminabas un reportaje, ponerla, montar la cámara en un, en un gimbal, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, va, mira... Hice un experimento. Me compré el, el gimbal que hay para el móvil, que además ha salido de J.I., que ha salido una versión hace, nueva hace poco, que cuesta 100 euros. Sí. Con mi iPhone XS eh, lo pongo en el estabilizador. He montado unos cuantos vídeos grabados con el XS, con luz, ambiente y tal.
1: Los y puse en... Otros,
0: ¿no? Los puse en pantalla 4K enorme, una pantalla de, de 50 o 65 pulgadas enorme y tal y cual. Se los, los enseñé a 25 o 50 clientes que estaban allí. No sabían cómo lo habían hecho. Los vieron, fliparon, se levantaron, aplaudieron, joder, qué guay, qué bonitos, qué chulos, qué, qué, qué tal! Y dije, ¿sabéis que están grabados, están grabados con un iPhone? <risa> se quedaron todos como, ¡Ah! no me lo puedo creer, imposible. No, no, os lo juro, están grabados con un iPhone. Ah, sí, luego también editados en Final Cut, todo el rollo tal y cual, pero grabados con un iPhone. Tío.
1: Claro, sí, 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 sí. es que, a ver, o sea, estamos en lo de siempre. Alguien, algún cliente, alguna vez, sobre todo cuando no está presente en la sesión, porque cuando está presente en la sesión, es verdad, que igual ponerte a hacer las fotos o esto con un iPhone, te dice, oye, ¿cuánto me estabas cobrando? ¿Me has dicho? Claro, si, ese es el tema,
0: el problema sí, aún es ese, el, el postureo.
1: Una vez, algún, algún fotógrafos que nos está escuchando, ¿alguna vez alguien, algún cliente os ha preguntado con qué habéis hecho? No, no, no. el trabajo, no, y no, no. es ver el resultado y le importa una mierda si lo has hecho con, con un Xiaomi o con una Hasselblad, ya está tú haz, el, haz bien las fotos, el vídeo, lo que te hayan pedido y punto, pelota, entonces en parte de lo que siempre estamos, yo, es muy curioso porque coño, no, no se pasan los fotógrafos, no nos pasamos la vida nosotros bromeando diciendo ¿qué es lo más importante de la cámara? lo que está detrás de la cámara el fotógrafo, la cámara da igual, coño, pues ya está si la cámara da igual, basta ya basta, parezco yo aquí Rodrigo reivindicando la fotografía móvil hasta allá decir, no, las fotos hay que hacerlas con cámara, las fotos hay que hacerlas con lo que puedas, con lo que con lo que mejor se te dé, con lo que mejor manejas y con lo que sea tu flujo de trabajo, puto pelota. Ya está. O sea, si sí, lo decía el, el, el hombre de este ferrater, el fotógrafo, eh, pues eso, que ha cambiado, el paradigma ha cambiado. Eh, él ha vivido una época elitista de la fotografía donde solamente unos profesionales y un tipo de equipo funcionaba, pero que eso ha cambiado.
0: Sí, sí, no, no, y ya te digo, eh, eh, habrá, yo, para mí, de aquí a 10 años, digo 10 años pueden ser 12, pueden ser 15, pueden ser 7, pueden ser 6. Eh, para mí, la sensación es que eh, habrá tres fotógrafos que vayan con la ALPA eh, y una cosa así, los contrate, digo, por ejemplo, en mi gremio, ¿no? que los contrate XX para hacer su mega proyecto X. Y luego los demás, con un móvil o con cosas muy de andar por casa, eh, porque no te, van a, no te van a valorar nada más que esto. Porque al final, mmm, al, y esto lo hemos dicho 25.000 veces, eh, todo el trabajo va a internet y en internet una cosa pequeña, teniendo en cuenta lo que hacen los móviles hoy en día y lo que van a hacer mañana y pasado mañana en este sentido, mmm, me parece a mí que no, no tiene mucha más lógica. Pero bueno, igual, igual, igual me equivoco y las reflexiones no, no, veniendo como churros ¿sabes? dentro de 10 años. Y los fotógrafos de boda y los fotógrafos de interiores y los fotógrafos de estos se, se hinchan ah, a ganar dinero y todas esas cosas, todo es posible. Pero a mí no, me parece pues, que no. Me parece sí, a mí sí, que claro. esto no. no Y que, y que, y que los dulceídas de turno pues saben mucho de fotografía porque su vida gira en torno a la fotografía. Si tu vida gira en torno a la fotografía, al final aprendes, es normal. Y, y pero te, pero a, te, a ti te puede, te puede parecer eh, tonto, listo, X, lo que sea el personaje, pero al final esta chica, ya en particular que no la tengo el gusto de conocerla ni nada de esto pues es una persona que Evidentemente, a mí me da la sensación vista de una forma superficial que tonta no tiene un pelo y que, evidentemente, como su vida gira en torno a la fotografía, algo debe saber de fotografía es una cosa normal, aunque sea por desfotografía profesional. Es
1: lógico. Sí, sí, sí. Es muy, listo, es lógico. Que muy bien. Pero, eh, eh, digo que más allá de, de ese cambio, evidentemente, siempre o siempre, de momento, va a haber segmentos que van a seguir necesitando una cámara por un tipo de necesidades. Estuvimos haciendo un taller con Jorge Alvariño, que trabaja para ese embajador hmm. de Panasonic. Estuvimos a hacer un taller con la con la S1R, 47 megapíxeles, una calidad de imagen, unas ópticas espectaculares. Claro, él, él que hace, él hace foto de cine, él hace, como le digo yo, todos los carteles de las películas españolas de los últimos años. Estoy exagerando, pero ha he hecho un montón. Con lo cual, él sí necesita ese nivel de calidad, ese nivel, porque él, él nos decía, es que yo no sé qué van a hacer con esta foto. O sea, esta foto, lo mismo, va para para, no sé, para una web que va para una fachada de un edificio de Madrid con el cartel de cine Entonces, evidentemente sigue habiendo esas necesidades, pero lo que tú decías, pero hay una parte de esa eh, profesional, o pro llamado profesional, como gente que se gana la vida o que consigue vender sus fotos, que da igual. Ahora mismo hay muchos Instagramers, muchos, no sé, algunos Instagramers que se ganan mejor la vida con sus móviles que muchos fotógrafos con su cámara. Es así, nos jode, da igual, pero es así, es así, y vamos hacia eso.
0: A mí, eso es okay. a mí ya de verdad, Iker te lo digo de verdad, y te soy muy sincero en esto, eh, me he dejado de joder. Yo, yo ya me da exactamente igual. <risa> me importa un pepino. O sea, te digo la verdad, me importa un pepino. O sea, me importa un pepino. Lo que, lo, que, lo que es absurdo es estar todo el día encabronado por una cosa que no puedes remediar y que está ahí y que ya lo tienes encima y es absurdo. Es como cabrearte porque existe Netflix. Como, como hace la Academia de los Oscars, que me cabreo porque existe Netflix. No, tío, no, no te cabrees porque existe Netflix. Es absurdo. Congratúlate que puedes seguir haciendo películas en el formato X. Y ya está, y adáptate a las cosas y, y, y no sé, es que ya, yo, bueno, no sé, veo las cosas de otra forma, quizás. Pero bueno, en fin, eh, el tema pues oye pero echaremos una ojeada al, al programita este, a ver qué, a ver qué es, y hablaremos lo haremos, y lo criticaremos, y no nos gusta, y todas esas cosas, porque eso es divertido, pero pero bueno. Eh, pero no me indignaré, yo te digo que no me voy
1: a indignar. O sea, indígnate un poco, que siempre es divertido.
0: Bueno, sí, también.
1: El futuro es de los youtubers, hombre, ya está, asumámoslo, es, ¿no? el futuro es de los bueno, youtubers. Bueno,
0: mientras, mientras dura YouTube y luego habrá otra cosa, y luego habrá otra cosa, porque hay cosas que ni siquiera nos imaginamos ahora mismo que pasarán dentro de 10 años, y vete a ver, es que es así,
1: el mundo eh, es así. Que para acabar un poco así, viniéndonos arriba entre tanto temendismo, eh, hemos llegado a los 100.000 eh, suscriptores en, en el canal de Fotolari y estamos preparando un sorteo. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Sí, sí, y o sea, yo, me, lo, me parece yo, cuando me lo dijiste me quedé flipado. Dije, qué barbaridad, es una pasada, 100.000. Sí, sí, nosotros somos los, o sea,
0: los han dado una plaquita o algo así, ¿no? Imagino.
1: Eh, estamos esperando, lo estamos esperando. En teoría, en teoría, el señor YouTube está Zuckerberg ahora mismo. No, ¿qué coño Zuckerberg es esto? Zuckerberg, de <risa> momento no, no, no pinta nada aquí. Eh, están los señores de Google ahí tallando la mano. Pero ah. lo que vamos a hacer para celebrarlo es un, un sorteo con una, con una cámara guay, una cámara guay que sea el regalo, ya lo anunciaremos en, en breve. Y encima uh -huh. hemos llegado también al capítulo 50 del consultorio La Que Hace, que también empezó con una tontería y, oye, está gustando mucho. Y el otro día hablando con Álvaro decíamos, hostia, esto significa que hay gente que ha dedicado 50 horas de su vida, sí. claro, porque cada hora Que Hace va, va ahora más o menos el capítulo, 50 horas de su vida, esos son 25, esos son más de dos días enteros de su vida a escucharnos solo. Y es como, joder, qué, qué, bonito, qué responsabilidad, qué locurón. O sea que nada menos. Estamos ahí de celebración
0: Ocurre lo mismo con este programa. Lo que pasa es que con, con muchísimos menos suscriptores, porque el podcast Ostras, el podcast, esto es lo del podcast, un día tenemos que hablar del tema este, ¿eh? o sea, mola, pero, y mucha gente lo defendemos
1: y tal, porque es verdad que es un formato cómodo. Pero. ¿no? Sí, es una A nosotros mucha gente nos pide también el plan, Oye, ¿por qué no ponéis los eh, eh, los vídeos en podcast? Como bueno, algunos vídeos se prestan, y ya lo hacemos sí. con el bloquearse o con algún news. Sí, que, sí, sí. Cuando estamos tomando una cámara, o sea, una, un, de, por, por muy chistosos que seamos nosotros, eh, claro, si no ves lo que estamos haciendo, no ves lo que, de lo que estamos hablando, es muy, muy, muy complicado. Entonces, también amo la podcast. ¿eh? Yo cada vez escucho más. Más, más
0: sí, eh, mola, mola. O sea, es el formato radio. El formato radio siempre ha tenido éxito. Lo que pasa es que hay algo que en España, porque en Estados Unidos los podcasts mueven miles de oyentes y son muy, muy digamos, eh, lucrativos. Eh, alguna gente vive de, de ellos y es un negocio bien montado y tal y cual. Pero en España no terminan nunca, nunca, nunca de romper, nunca. Y mira que se han metido plataformas de potentes y tal y cual, y no, no.
1: Como algo bastante elitista todavía, yo creo, en España. Sí,
0: pero es cuando yo empecé con el podcast de series hace más de 10 años, es que era igual. Serán eran cuatro gatos, ahora son cuatro gatos y medio, pero no deja de ser, nunca rompe la barrera de los cuatro gatos. Nunca,
1: nunca. Nunca va a ser algo tan popular como como YouTube, ¿no? O sea, sí, pero
0: no... Me, lo que me cuesta entender es por qué en otros sitios sí y sí. en sitios como Estados Unidos sí ahí ha roto y es una cosa súper popular y hay gente hiper famosa haciendo podcast, ¿no? Programas de radio que luego se enlatan, no, no podcast, o sea, tienes podcast de gente súper famosa que se gana la vida súper bien, mueve un buen montón de dinero en publicidad, un montón de cosas y tal y cual. Sin embargo, en España no termina nunca de romper.
1: No sé. Yo es creo que una la cosa un poco. La estrategia de puede ser para para ganar angular la misma que usamos para Fotolari que es, eh, bueno, seguir haciendo las cosas y esperar a que el resto lo, lo, se aburra y lo deje. Entonces ya está, cuando, querés, estemos solos, cuando estemos solos, ya está, será el único podcast fotográfico. Pues eso, como decimos el en que fotografía. Resiste,
0: el que resiste y vence, eso es lo que es verdad. Y es verdad que hubo una eclosión de podcast de fotografía y, y, bueno, creo que quedan algunos menos, pero quedan algunos. O sea, aún hay sí, magníficos podcasts curro,
1: por ahí. Tiene su curro y tiene su esto. Y en fotografía siempre decimos lo mismo, en plan, no es que... Ya estamos llegando a un punto, es que no es que seamos el medio más molón de fotografía, Joder, es que somos el único, o sea, vamos a ser el único medio de fotografía que hacemos nosotros, una mezcla de pruebas, de, de contenido fotográfico, de entrevistas y tal, que somos los únicos, bueno, cuando seamos los únicos diremos, el mejor medio de fotografía en español del mundo. Y ponemos, y ponemos un asterisco, no hay ninguno más, no, no hay ninguno más.
0: Tengo, tengo un cliente que cada vez que llega es muy bajo y cada vez que llegamos a alguna casa de alguien y tal, me presenta como el mejor fotógrafo de los interiores y digo y siempre digo lo mismo, digo, no soy, el, soy el único que tiene, con lo cual siempre soy el mejor. Pero bueno, sí, sí, es, es, es verdad que ser, ser resistente
1: siempre es un triunfo.
0: Bueno, Iker, pues no sé si tienes alguna cosilla más que añadir.
1: Yo creo que no hemos dado un buen repaso hacia a las últimas la semanas. Sí, sí, este... sí, 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 lo hemos, lo hemos claro. dado, lo hemos hecho, sí, sí. sí. puesto de enmienda, como siempre, de hoy esto hay que hacerlo más a menudo, hay que hablar... Hay que sí. mejorar la regularidad y tal, que luego no lo haremos, pero al menos lo intentamos, lo decimos.
0: Las típicas, y, mentiras, las típicas mentiras que contamos siempre, pero con muy buena intención. Muy buena
1: intención. Y como siempre, atentos a Fotolari, que siempre estamos preparando moviditas. Hemos estado, mira, esto no, lo hemos comentado, tenemos pendiente que hemos estado unos días de viaje por Balonia, por que es eh, la zona bueno. de México, un viaje fotográfico, ¿Mm? para grabar un, un capítulo nuevo de Fotolari Viajeros, que a mí es una... Es una sección que me gusta mucho, que creo que hay que potenciar, que es menos cacharreo y es más irnos a sitios eh, bonitos, a hacer fotos y, eh, bueno, pues a, a viajar y a proponer a la gente lugares donde se puede ir de vacaciones o donde pueda hacer una escapada para, para hacer fotos. Y eh, a ver si lo publicamos en, en breve. Tenemos por ahí un, unas cuantas comparativas en marcha. Tenemos algún vídeo por ahí pendiente de grabar. Tenemos pendiente de grabar, yo creo que será a finales de mayo, junio, un café con con alguien muy potente, muy potente, además, puede ser muy divertido, porque además es muy divertido porque es alguien del que yo eh, bueno, he sido bastante crítico durante mucho tiempo y esto es una situación siempre muy divertida para un periodista de comerte, bueno, no comerte, ¿no? Pues tener delante a la persona de la que has hablado de la que has dicho en plan, ¿pero dónde vas? Eh, o sea que, a ver, será si será Steve McCurry, por ejemplo. Yo estaba otra foto y. y y no sé qué más, o sea que, que bueno, como siempre tenemos, estamos muchas... De, de aquí a... De, el verano ya está ahí a la vuelta de la esquina, pero vamos, que vamos, tenemos contenido muy, muy, muy chulo, aparte del sorteo este que, concurso que, que tenemos. Y si alguien nos escucha, por cierto, con el último La Que Hace, que está publicado en vídeo y que a ver siempre sacamos el audio también, tenemos un... Estamos regalando un tipo de Vanguard, que son patrocinadores de, de, qué bueno. de, de, de la sección desde el minuto uno... Y para celebrar los capítulos, el capítulo 50, pues eso, queríamos regalar un tipo de estupendo de viaje. O sea, que claro. si alguien se pasa, igual todavía está a tiempo de, de conseguirlo. Fabuloso.
0: Pues nada, pues eh, lo dicho. Eh, yo también os recomiendo que vayáis a la foto de la que, que yo est justo estaba viendo algún vídeo antes, esperando que Iker... Uh, vamos a reunirme con Iker para grabar y que son... ¿Habéis visto claro que elegantemente
1: igual? ha dicho que he llegado tarde, eh? <risa>
0: No, 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 que yo me he anticipado, hombre, que yo me he anticipado, no, 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 no. Eh, que, que además los hace Emma García, que es un encanto de mujer, y, y son estupendos, la verdad es que he estado aprendiendo, aprendiendo un par de cosillas que siempre viene bien repasar conceptos, y sí. lo, explica, lo explica fantástico, y es fenomenal, es una sección que me encanta, siempre hablo de la mi mochila, que es una de mis secciones favoritas, porque me, me, la, me la devoro, pero hay que reconocer que Fotolaris Shop mola un montón,
1: mola sí, un montón, sí, sí. así que nada... Que queda a tener cositas sencillas y sobre todo explicadas de forma sencilla o sea esto no es el típico tutorial de 25 minutos para que te digan cómo no sé cómo hacer una selección o sea cosas sencillas explicadas de forma sencilla o sea que y muy bien contadas por por Emma por nuestra compi Emma o sea que yo, yo le echaría un vistazo a los vídeos
0: por como la batalla de Álvaro y el vídeo la tenemos perdida porque la tenemos perdida ya Álvaro lo hemos, lo hemos borrado de nuestra agenda y no, no ya no, no ese nombre ni se dice aquí no sé. Estamos
1: centrados en
0: youtuber, ¿eh? O sea, cada vez. Es un, que... Ah, son es youtuber, está ahí siempre con la Jet Set y ya la, la gente hecho? pobre y modesta como nosotros, pues ya no. no pero bueno, a ver a, a ver si tenemos suerte con Emma de y de un de día de de se acerca por aquí y nos cuenta alguna cosa.
1: Antes antes que le costaba ya hablar en los vídeos, porque al final yo llevo muchos años haciendo vídeos y tengo menos vergüenza para cosas, eso le costaba, pero ahora ya el tío casi me aparta, en plan, de sal de mi vídeo que estoy hablando yo, o sea, ya ya, bueno. Va ganando y, y estamos preparando una comparativa de estas nuestras así de batallas que, que quedará quedará muy simpática bueno pues estaremos
0: atentos porque eso tiene muy buena, buena, buena pinta señor sí. Iker Morán pues un nada placer, un, estar aquí un placer, y nos, un placer nos vemos la semana que viene no por lo menos pues sí sí la semana que viene seguro <risa> sin falta <risa> sin falta adiós a todos un abrazo.